0: Hier bin ich aus gutem Grund. Das Bistum Dresden Meißen feiert 100 Jahre und das mit 100 guten Gründen für Glaube, Liebe und Hoffnung. Und hier im Advents-Special eures Podcasts mit Herz und Haltung lernt ihr jeden Tag einen anderen spannenden Menschen kennen, der uns Auskunft gibt über seine ganz persönlichen guten Gründe im Leben. Und heute lernt ihr Stefanie Krüger kennen, Pädagogin in der Queer-Beratungsstelle Rosalinde e.V. Stefanie Krüger und Schwester Elisabeth haben sich in den Beratungsräumen von Frau Krüger in Lindenau in Leipzig getroffen.
1: Aus welchem Grund
0: bist du hier?
1: Ich bin hier, weil ich seit 2013 eine Stelle in diesem Verein habe, mit der Zuständigkeit für die Bildungsarbeit, die Rosalinde ist ja vor allem im Bereich der Beratung tätig, also wenn Leute Fragen zu ihrem Coming-out haben, zu rechtlichen Sachen bei der Geschlechtsangleichung, bei transgeschlechtlichen Personen beispielsweise oder auch Geflüchtete Unterstützung brauchen im Asylprozess und dort ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtlichkeit geltend machen wollen, dann kommen die hierher. Das ist so der Arbeitsschwerpunkt der meisten, die hier arbeiten und in meine Zuständigkeit zusammen mit meiner Kollegin fällt der Bildungsbereich, in dem wir vor allem allem also ein Kernangebot haben, das sich an Schulklassen richtet. Dort qualifizieren wir junge Ehrenamtliche, die, die Schulklassen besuchen, dort über Begriffe zu Sexualorientierung und Geschlechtlichkeit ins Gespräch kommen, über Vorurteile sprechen, über Diskriminierung und am Ende ihre Coming-out-Geschichte erzählen. Und über die Coming-out-Geschichte sollen Vorurteile abgebaut werden, soll Empathie hergestellt werden und bei der Mehrheit und bei denjenigen, die selber im Coming-out sind, die sollen sozusagen empowered werden, sollen Vorbilder haben, Leute, die vielleicht vor zehn Jahren oder so, weil es junge Ehrenamtliche sind, die gleichen Fragen hatten wie sie. Das ist so das Hauptproblem. Projekt, was wir im Bildungsbereich anbieten und drumherum gibt es Erwachsenenbildung. Das ist meine Zuständigkeit. Also Lehrkräfte, Studierende, pädagogische Fachkräfte im Umgang mit Coming-outs an Schulen beispielsweise, in der Begleitung zu Schulen, was transgeschlechtliche Jugendliche angeht. Das sind so Fragen, die dort aufkommen. Und außerdem haben wir noch ein drittes Angebot. Das sind die sogenannten Regenbogen-AGs, in denen alle Jugendlichen, die sich für die Themen LGBT, also lesbisch, schwul, bi, trans interessieren, dass die dort zusammenkommen können, zu den Themen arbeiten können und gleichzeitig aber auch ein Schutzraum geboten werden soll für diejenigen, die dann vielleicht auch schon im Coming-out sind. Und ja, ich glaube, ich bin auch hier, weil ich einfach mich, ich würde sagen, seit Ende meiner Schulzeit einfach mit Ungleichheit beschäftige. Das ist Wichtige Themen für mich sind und auch in das, über das gesamte Studium hinweg hat mich das beschäftigt, habe Erziehungswissenschaft in Halle studiert und habe dann am Ende des äh, Studiums angefangen, mich auch ehrenamtlich hier in diesem Projekt zu engagieren. Also bin auch in die Schulklassen gegangen, weil ich das als bisexuelle Frau einfach wichtig fand, Vorbild zu sein für junge Menschen, die eben vielleicht ähnliche Fragen haben in dem Moment, wie ich sie damals hatte und dass ich dann meine Perspektiven auch einbringen konnte und sie irgendwie bestärken konnte. Was treibt dich an? Ich würde ganz allgemein sagen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ich glaube, das geht einfach vielen so, die im sozialen Bereich arbeiten. Ganz konkret für meine Arbeit heißt das, Menschen im Coming-out zu unterstützen, sie auch ein Stück weit vor Diskriminierung zu schützen, ihnen Orte zu bieten, wo sie sie selbst sein können. Also zum Beispiel eben in den eben erwähnten AGs an den Schulen. Aber auch, indem ich jetzt beispielsweise in der Erwachsenenbildung einfach die, die Mehrheit für die Belange und für Lebenswirklichkeiten von queeren Leuten, von Leuten mit coming out erfahrungen sensibilisiere, wie es denen geht, was die brauchen, wie man sie unterstützen kann an so vielen kleinen Stellschrauben. Und an der Arbeit mag ich auch, dass ich es als Privileg empfinde, politisch tätig sein zu können, also das, was ich anfangs ja auch ehrenamtlich gemacht habe, jetzt hauptamtlich machen zu können. Das empfinde ich als großes Privileg. Und ich würde auch sagen, dass ich eine Person bin, die einen sehr großen Wissensdrang hat. Also wenn ich so auf Themen stoße, dann dann kann ich mich da sehr reinfuchsen und bin da sehr, sehr engagiert. Und ich mag das, in so Themen drin zu sein und dann so eine Basis zu haben, um irgendwie auf meine Umwelt Einfluss nehmen zu können und gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Und da habe ich hier schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Wenn es schwierig wird, was trägt dich? Ich würde sagen, also dieser Veränderungswille gegenüber gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten ist erstmal so eine große Motivation, weil ich es manchmal einfach auch schwer ertragen kann, dass es das so ist. Das muss man dann irgendwie aushalten und gerade auch wenn man in dem Feld arbeitet, aber dass ich da einfach sehr sehr motiviert bin und auch zu sehen, dass sich über die Zeit schon, schon vieles geändert hat, das auf jeden Fall, Teil davon zu sein, also Teil so einer, ich nenne es mal Bewegung vielleicht auch tatsächlich zu sein, die an bestimmten Zielen arbeitet und man das irgendwie auch sieht, dass sich das in der Gesellschaft verändert, das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Und ja auch immer wieder auf Menschen zu stoßen, die entweder an ähnlicher Stelle an diesen Themen arbeiten oder auch, wenn ich merke, dass so ja auch in anderen Bereichen, in anderen Institutionen diese Themen ankommen und dann diese Institutionen wiederum auf uns zukommen und uns um Unterstützung bitten oder um Austausch bitten. Ja, ich merke, da verändert sich was. Das ist schon was, was mich trägt. Worauf hoffst du? Ich hoffe auf ein ja, Zusammenleben oder vielleicht ein bisschen größer auf eine Gesellschaft, in der unsere Arbeit irgendwann nicht mehr benötigt wird. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker von vielen, die in so einem Bereich arbeiten. Und bis dahin wäre eine kontinuierliche Finanzierung unserer Arbeit sehr wünschenswert. Das ist ja leider alles andere als selbstverständlich und Gerade Sachsen, da gehen ja gerade einige Diskussionen los, was Kürzungen im sozialen Bereich angeht, jetzt pandemiebedingt vor allem, die das Ende unserer Arbeit bedeuten könnten oder zumindest, dass sie nur noch stark eingeschränkt möglich wäre. Und daher hoffe ich jetzt erstmal ganz, ganz kurzfristig oder mittelfristig, dass der Verein es gut durchs nächste Jahr schaffen wird.
0: Stefanie Krüger aus Leipzig und ihre guten Gründer. Hier bin ich aus gutem Grund. Das Adventsspecial im Podcast mit Herz und Haltung das ist eine gemeinsame Aktion der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zusammen mit der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig. Ich bin Daniel und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.